0: 今日なんですけど今回なんですけど僕たまに本を読んでその感想を話すっていうことをやってるので今回もそれをやりたいかなと思ってますで話というか本としては問いかけの作法チームの魅力と才能を引き出す技術っていう本を読みましてまずどうしてこの本をしたかというと僕が聴いているポッドキャストの深掘り FM というポッドキャストで作者の方がこの本についてお話をしてたっていうのが一つであとはコニファーさんですね、えー、キャッシュのエンジニアのコニファーさんのブログを僕購読していて、まあ、そこでも非常に良かったというブログを読んだのでんんなもんかなもかと思って読んでみました、はいでまあ、何の本かというとですね文字通り問いかけのグッドプラクティスみたいなことが書いてあるんですけれども、まあ、もう少し大きく捉えるとファシリテーションとかあとは組織内でのコミュニケーションをどう問いかけによって活性化していくかというふうな本になってまして、えーまあ多分竹山さんもエンジニアリングマネージャーをもうかなりやられてるので分かると思うんですけどこうなんか結構はな話のトーンとか聞き方次第でコミュニケーションが変わってくるなっていうのってあるような気がするんですよね。ありますね。はい、なのでそれについてかなり深掘りしてる本になりますと。で、まあ、ちょっと話を、えー、僕のメモに沿ってしていくと、まあ、結構わかんないですけど最初に例えばマネージャーみたいな職をやった人が陥りがちなパターンとして「古軍奮闘の悪循環」っていう名前をつけて当たられていることがあって、まあ、つまり例えば最近だとオンラインミーティングとかでより顕著だと思うんですけど、なんかこう意見ありますかみたいなことを言って、なんかシーンって場がなって、あ、じゃあないんで次行きます。みたいなことがこう続いていって、で、まあ結局その当事者意識が強い人とか、そのって人が小軍んとしてしまう。で、またこうさらにじゃあああまままたかかかか質問ありりすすとか意見ありますかみたいなので特に反応がなくてってう,こう悪循環に陥ってしまうっていうのが「古軍奮闘の悪循環パターン」というふうになあの紹介されてました。でまあそれを解決していく方法としてあの自分が投げかける問いの質を変えていくっていうことが一ついいんだよっていうことが紹介されていて。でその問いかけの質自体問いかけの質を高めることによってチームの心理的安全性を高めたりとかあるいはポテンシャルを引き出すことができるっていう話がまあすごい本当に予約するとこの本の伝えたいことかなと思ってます。でまあファクトリー型とワークショップ型の働き方っていう概念が次に紹介されていてそれはまあ、エンジニアの言葉で分かりやすく置き換えると例えばウォーターフォール型とまあアジャイル型みたいな形に置き換えられると思うんですけどこう上から要件定義をしていって下にどんどんあの流していくような形の働き方であればなんかこうメンバーがどう思ってるかとかそういうボトムアップのアイディアとかってまあ必ずしも必要ではなかったしそういう働き方もあるところにはあるよねっていう話はあるんですけどまあ逆にワークショップ型多分アジャイルっていうのかなまあ不確実性が多い時代の中ではそういう働き方とかチームの作り方ってうまくいかないのでやっぱり問いかけっていうのが大事だよねっていう話かなと思ってますはいでまあ悪循環みたいな文脈で4つの現代病っていうのが語られていて一、まあ、つが判断の自動化による認識の固定っていうものですね。これはつまりまあ例えば例えば AB テストをしたりしてこのメトリクスが問題なければ OK ですみたいなこう判断の自動化って結構あると思うんですけどそれをやることでなんかそこを深掘っていくようなことをしなくなるっていうのがまあ一つ問題として捉えられてたっていうのとあとは関係性の固定化ですね。これは例えば、なんか例で挙げられてたのは、そのマネージャーはメンバーのことをなんかあんまり提案しない人だと思っていて、で、メンバーはマネージャーのことを、えー、あの人はあまり聞く耳を持ってくれないので、特に提案したりとかも最近はできないですみたいな、なんかお互いがお互いをこう、一方的なイメージで固定化して捉えてしまっているので、まあそれも一つ問いかけが不足していることによって生じる問題だと。で「衝動の枯渇」これはなんか一番耳が痛かったような気がするんですけどあ例えば結構組織が大きくなってくるとなんかこういうこと本当はやりたいんだけどまあ今の仕事の状況的には多分できないから言うのやめとくかみたいな副業とかで頑張ろうみたいなそういうのが、まあ、組織内の問題として「衝動の枯渇」というふうに書いてありました。で目的の境外化まあ、これもそうです、ね、なんというか、まあ、この仕事なんでやってんだっけみたいな話は本当にすごいよく出てくると思うんですけどそういうこともまあコミュニケーションの問題として挙げられてましたという感じですねちょっとね今もあの話す順番間違えたなって思ったんですけどまあそういったものを解決するために問いかけの基本定石っていうのを4つほどこの本だと紹介されていてで1番が相手の個性をを引き出し、こだわりを尊重するで。2番が適度に制約をかけ考えるきっかけを作る3番が遊び心をくすぐり答えたくなる仕掛けを施す4番が凝り固まった発想をほぐし意外な発見を誘うっていうところですね。なんかこの4つのパターンって自分としては暗黙的になんとなくああ確かに。こういういいやり方すするると良い気がするねっていう風に頭の中になんとなくモヤモヤとはあったんですけど、まあ、それをうまく整理しているというか明文化しているなという風に思っていて例えばそうですね人によってバックグラウンドって違うと思うので例えばすごい大きい会社で働いてた人だったら、まあ、そこでの経験をもとに今の組織の状況ってどう思いますかとかその相手のバックグラウンドに興味を持ちながら答えを引き出すみたいなのって確率的に「これどうですか?」とか「これどういうなんか意見ありますか?」みたいな話しかけの問いよりは非常に良いかなっていうのが多分相手の個性を引き出すっていうことだと思っていて、まあ、考えるそうですね制約をかけるとかっていうのはもうその一部かもしれないですけどあとは遊び心をくすぐり答えたくなる仕掛けを施すっていうのはなんというかまあ文の中で本の中で紹介されてたのがなんかいいアイディアありますかっていう問いかけの改善案として、えー、なんかこれは最悪みたいなものって多分ありますよねとかあなたが最悪だと思うものってどういうパターンですかみたいなちょっと問いかけの向き先を変えてこれだったら答え出るでしょみたいなところをどんどん探っていくっていうパターンだったと。思ってますねあとは深掘りモードと揺さぶりモードっていうその概念が紹介されていて深掘りモードっていうのは相手があんまり明文化されてないんだけど答えを持ってるかもしれないってことに対してそれってどういうものでしょうねとかあなたの持ってることってどうなんでしょうねっていうのを深掘っていくモードで揺さぶりモードっていうのが逆に多分人それぞれこう固定固定とは言わないですけど価値観みたいなものがあってそれに基づいて多少なりとも判断をを下しててていいるると思うううんですけど、まあ、そういうのをあえて揺さぶってみるなので、まあ、例えばユーザビリティがすごい大事だと思っている人に対してユーザビリティって何なんでしょうねとか例えばビジネスの観点から考えるとこれってどうなんでしょうねみたいなあえてちょっと違う観点から問いをすることで自分の中にある価値観みたいなものをちょっとあえて揺さぶってみるっていう揺さぶりモードっていうものが紹介されてました。
1: その人にとってだったり、チームにとってもう当たり前になっているような事柄に対して、まあなんかある種ラジカルな質問を投げかけてみるとか、そういう感じですかね。うん、そうですね。まあ今のユーザビリティの話とかまさにそうだったと思うんですけど、あとは何だろうな、揺さぶり、揺さぶりっていうなんか言葉からイメージしたな、なんかむしろ逆張りした感じで、今までのあり方をなんか否定する方向でなんか仮定してなんか質問してみるとか逆になんか今なんかこういう感じ大事にしてるけどこれって意味あるんだっけみたいなまあでもそっかその根源的なそのまあラジカルな質問投げかける投げかけるのとかまあありみ同じっちゃ同じか
0: 、うん、でも今の話もそうだと思い
1: ますねなんかこの基本定石ってやつまあなんかどれもなんかあまり意外感はないというかまあその個性って大事だよねとかえーっとまあ、遊び心って大事だねみたいな多分なんか誰しも納得できるところなんだけど、まあ、確かにこれをちゃんと意識できて意識して話せてるかっていうと、まあ、なかなか難しいかもしれないですあ、ね
0: 、本当に頭の中にはなんとなくあるんだけどあんまり明文化されてなかったことをうまく明文化してくれた本だなというふうに僕は読んでいて。思いました、まあそれを実践できてるかっていう話とはまた全然別だと思いますけど。なんかちなみにこうあの竹山さんにちょっと聞いてみたかったことはさっき僕最初にこうオンラインミーティングで結構なんかお通夜じゃないですけどシーンとしちゃうパターンってあるような気はしていてなんかそういうのってあったりしますか仕事の中で。
1: うーんま
0: あ、あるんじゃないです
1: かね。まあ、なんか、何、うん、ですかね。まあ、なんか方針を、まあ、なんかその、大きめのプロジェクトとかに関して、方針を決めようとするようなミーティングだったりとか、まあ、なんかその、不確実性が大きかったりするので、まあ、それに対して、まあ、なかなか、あの、意見を、いううのに勇気があるような状況とかって、ま
0: あ、あってあたりしますよねなんか今の話だとそもそもミーティング中に全容を理解するのが結構難しそうみたいなパターンもなんかある気がしますよね特にシステムアーキテクチャのデザインレビューとかだと。一応この本の中にはそ,のそういうパターンもあるよねっていう話もされていてでまあ当たり前といえば当たり前ですけどその予告って言って事前にということを話しますよっていうところをちゃんと伝えておくっていうのとあとミーティングの中で余白って言ってあえて、まあ、ちょっと黙って少し整理する時間を作ったりとかっていうこともプラクティスとしては書いてありましたね。うん
1: 整理する時間なんか単純にその何でしょう質問に対して考える時間を組み込んでおくっていうのとはまたち違う話になるんですかねあでもそうなんじゃないですかね。まあ、よくチームであの振り返り、その KPT とかで振り返られるときに、まあ、なんか事前に考えてその書いといてくださいっていうよりは、なんかもうその場であの時間とって考えるみたいなことの方はよくやってて、まあ、基本的には僕そういう形の方があのいいんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ、っていうのはやっぱ人によってその、あのなんでしょう。その振り返りに対して、まあ、どれぐらいその気持ちを持っていてくれるかだったりとかまあそのどれぐらいその準備に時間使えるかってやっぱ人によってあの違ったりすると思うんですよね、まあ、ある人はその頑張って準備してくれるけどある人はちょっとなかなか時間取れなくて、まあ、何も準備なしでまあ参加してしまってでそ,そこから始まるとやっぱりそのお互いのそのギャップがあるのでなんかうまくミーティングをあの進めることが難しいみたいなことってよくあると思っててなんかそのあの本当かどうか分かんないけどアマゾンアマゾンのミーティングはなんか事前に資料えっ、ー、とその事前に資料の予習はなしでなんかその場でなんか読む時間を作ってそこでそこからミーティング始めるみたいなのなんかブログ記事かなんかで話題になったことあったと思うんですけどまあ、なんか発想的にはなんかそれ,それにすごい近いかなと思っててまあなんかミーティング準備が大事みたいなその参加する方もそのアジェンダをちゃんとしっかり目を通してどういうことを発言するかみたいなことを考えて参加するの大事みたいな意見もありますけどまあ何でしょうその参加する側としてなんかそれぐらいの気持ちであのミーティングに臨むことはまあ全然いいことだと思うんですけど、まあ、なんか主催する側がなんか全員てそれを期待すると、まあ基本的にはなんかそのどうしてもうまくいかないことが多いんじゃないかなっていう。まあなので、うんまあ、ちゃんとその考える時間を組み込んで、まあ、なるべくそのハードル低く参加できるようにとかは、まあ僕、うん、としてはよく考えるかもしれないですね。うん
0: そうですねまさにそのことも本に書いてあってあの主催側が参加者への,そのアテンションを十分にもらえてると思うとそれは往々にして間違いであるっていうことが書かれていたのでミーティング中にそういう時間をしっかり確保するっていうことが一ついいプラクティスなのかなっていうふうに思いましたでちなみにあの最近同僚で元アマゾンンのの人がいるんですすけど、結構そのパターンやってきますね。あの最初に10分ぐらい取って本読むっていう本じゃないやアジェンダ読むっていうパターンはや,、うん、やってること多いですね
1: 。じゃあそのアマゾンスタイルは実話だったんですかねお
0: そらくそうなんでしょうね。<笑>
1: まあ、そうですね。そのミーティングをなんか主催してる時点で、その主催者が一番やっぱそのトピックに対して、まあ、なんか意識が高い意識というか、まあ、関心が高いっていうケースでやってすごい多いと思うんですよね。でそ,のなんかそ,のその中の使用抹説の,その、まあ、細かい部分に関してはやっぱそれぞれのなんか分野のなんか専門家みたいな人がそれぞれ違ったりとかすると思うんですけど。なんかそこの前提をなんか間違えると、うんまあ、なんかシーンってなったりするのはよくあるのかなっていう感じがしますね
0: 。そうですね。なんかあの逆に今ってこういかに盛り上げるかって話だったと思うんですけど逆に盛り上がりすぎて収集つかなくなるパターンって何かあったりしますか
1: そそうですねまあその意見がその発散しまくる系の話ですかね。まあなんかよく、ちょっとミーティングとは違うかもしれないけど、なんか自転車置き場の議論みたいな、なんかどうでもいい、どうでもいいことなんだけど、なんかみんな、なんか一過言あれみたいな感じの、うん、まあ、例えただ、まあ、コーディングスタイルについてミーティングとか最近もうずっとしてないけど、まあなんかそれぞれなんか好みとかあったりして、でなんか他の人が言ってことに対して、まあ、なんかそれに対してメリデメをなんか結構みいろんな人がいろんな角度から説明できてしまうみたいななんかそういう時はなんか発散する一方でなかなかまとまらなかったりとかは
0: ましすねそうねバイクシェットな議論もしくは結構意思決定重要な意思決定する時において割と両極端なあの意見の方がどっちもいる場合に決まらないなっていうパターンもなんか個人的にはたまーにある気がしててでちょっと今小ノートの最後の方にふと思い,つい,思い出したので貼ったんですけど、えー、DACI フレームワークっていうのを何でしょう見かけたことがあって、えードライバー、アプルーバー、コントリビューターズ、インフォームドっていう4つの頭文字で DACI なんですけど、まあ、つまり、プロジェクトのドライバーとそれを承認する人と、そのプロジェクトに貢献する人と、あと、周知されるべき人っていうところをフレームワーク化して、で、まあ、そういう合意に至ることが難しそうなケースっていう場合の時に、最終的にはドライバーもしくはアプローバーなのかなっていうところが最終判断を下すっていうふうにフレーミングするフレームワークとして DACI フレームワークっていうのを見かけたことがあるので本当に困ったらこの観点を持ち出すっていうのもたまにあるかなっていう感じですかね。
1: このインフォームドに当たる人たちというのは、ミーティングには直接参加
0: しない人たちになるんですかねそうですね。分かりやすいので言うと、例えば、開発側が変更を加えて、それをセールスチームにせ伝えておかないといけないとか、違う部署なんだけど、知っておいた方がいいこととか、っていうことだと思いますね。まあ、その人たちに最終的にに伝えるるんだっってていうここ
1: ととを念頭にディスカッションするってことなのかな
0: そうですねまあ,あと結構いろんな方面からこうフィードバックが来ると最終的にアプローバルする人のてか意思決定する人の心理的負担がめちゃくちゃ大きくなったりとか、まあ、それによって意思決定できなくなってしまうっていうこともあるような気がしていてそこを明確に定義するっていう。ことななのかっって思って思ま,まあそうですねそもそ
1: もミーティングの中にそのことを決められる人がいないと、うん、なんか話がフラフラして<笑>その
0: パターンもありますね、うんうん
1: まあ、ちゃんと誰が何について決められるのかっていうのを発見した上でやるってのは確かに大事ですねドライバー僕のなんか周りではファシリテーターって呼ぶことが多いけどそれと同じような感じなのか
0: なあーでもだいいた同じにななるのかなプロジェクトのドライバーと、あまあでもミーティングのファシリテーターは違う場合もあるか。スクラムとかやってたら、スクラムマスターが出てくる場合もあると思いますし。あ、これは別にミーティングだ
1: けに関して言ってるわけではないのかな。プロジェクト。そうですね。うん、プロジェクト
0: 全般というか。そうだと思います。多分こう、マネージャーは当然知っておいた方がいいことだと思うんですけど、例えば IC でも、アーキテクチャレビューとか、さっき言ったように、なんかこう、何かを他の人に共有するっていうパターンって結構あると思うので、まあそこで結構役に立つんじゃないかなっていうのが思ったことでした。そうですね。最近じゃあ買ったイヤホンの話をしようかなと思いまして、えー、オーディオテクニカの、これ、型番が、ATHCKS50TW っていうのを買いました。これはですね、一番いいのは多分バッテリーだと思いますね。と、価格帯だと思いますね。バッテリーがの行き上がりで18時間。で、音質も個人的には良いなと思っていて、ただ1万6千円ぐらいっていう感じなので、個人的には買って非常に良かったなと思ってます。あの、前はですね、ギャラクシーサムスンの Galaxy の b u ツ、s g a l a x y b u s プラスっていうのを使っていて、それもなんか11時間ぐらいあのバッテリー持つやつだったんですけど、まあ、ノイズキャンセリングがなかったのと、ちょっと音質的に悪くなかったんですけど、まあ、こっちの方が良い。で、価格帯も大体一緒。っていうところなので個人的にはすごい、えー、重宝して買ってよかったなと思ってますねあとこれちょっと伝わるか分かんないんですけどあのセンサーで操作するノイズワイヤレスイヤホンを使ってると Mac に繋いでる時になんかミュージックアプリが起動しちゃうことがあるんですよこれ分かります言ってる意味えどういうことだろう説明が難しいんですけどなんかこう触っちゃった時にミュージックアプリがが起動することがあるんですよあったんですよあなんかその再生ボタンみたいなってことですかとかとかそういう話です、はいはいはい。それがめちゃくちゃ面倒でなんかそれの停止の仕方とか調べたんですけどなんかすごい面倒くさそうだったのでこのオーディオテクニカのやつだと物理ボタンなのでなんかそれが起こらなくて非常に良いって話なんですけど多分竹山さん AirPods 使ってるのかなそうですね、AirPods Pro を使ってます。なので、ね、多分関係ない
1: 話だと思いました。そうですね、AirPods Pro も一応物理ボタンですね。そうですね、値段一万ま 6… 今この Amazon で1万6800円で、これ多分今の感覚としてはもう安い、安いってことになってますよね。この無線
0: のイヤホン的に
1: は。にねう,ね、うん
0: お得だと思いますよこのたぶ、うん多分
1: AirPods がもうちょっとそのプロじゃない AirPods がもうちょっと高いぐらいかなで AirPodsPro とかだとまあ3万弱ぐらいするのでまあなんかその僕の中で AirPodsPro によってその辺のなんかなんですかね無線のイヤホンにどこまでお金出せるかっていう感覚が結構引き上げられたのかなっていうふうに思っていて。もちろんイヤホンですごい音質がいいやつとかで、なんかオーディオマニアの人とかは、まあ1万どころかもっと高い金額出してたと思うんですけど、まあこれって別にその音質を売りにしてるイヤホンじゃないわけですよね。まあ基本的にはなんか仕事とか、仕事とかに使うっていうところを主眼にしてるのかなって気がしてるんですけど、マイクもついてますもんね。そうですね。まあ、なんかそういうなんか機能性、はい、この機能性で 16,800 円はなんか安いなっていう感じの感じがしてるけど、シチュエーション的にはどういうとこで使
0: ってますかミーティング画面。ああ、もう基本全部でこれ使ってますね、僕の場合は。つまり、えー、朝起きて、まあ、なんかポッドキャストとか聞くなら聞いて、で、ミーティング参加して、でまあ、お昼とかには一旦外してで午後必要であればつけてるって感じですね。あのマルチポイントにも対応してるので僕の場合だと Mac と Android に両方つなげといて、えーまあ、なんでつつ切り替えいちいちしなくてもいいっていう感じで18時間持つので別に充電も起きてる間はしなくていいっていう感じなのですごい良い感じがします。充電
1: 18時間はすごいですね。a i r p o d s Pro 多分3、4時間ぐらいなのかな。多分5時間とか無理なイメージがありますね。そう、これはね、すごい良かったです
0: 。
1: あんまりないけど、まあなんか本当にミーティングが一日中続いている、続いてるような日とかだと、まあ途中で切れちゃうんで、なんか片耳だけ外して充電してみたいな。なんかそういうことしてたりしててすごい煩わしいんですけどまあこんだけ持ったらまあそれは全くしなくてよくなるわけですね
0: はいじゃあ時間もいい感じなんで今回は終わりましょうかはいはいじゃあありがとうございましたありがとうございました